0: Bonjour à vous, bienvenue sur l'Instant Vertical. Je vous laisse vous déposer quelques instants pour vous préparer à cette séance dans laquelle je vais pouvoir interviewer Mickaël Boutin, mon invité. Bonjour Mickaël. Bonjour Benjamin. Je vous laisse vous asseoir confortablement, ouvrir vos oreilles et capter un petit moment de silence pour vous installer dans votre écoute. Aujourd'hui, je suis avec Michaël Boutin, un ami à moi de longue date que je vais vous présenter tout de suite. Michaël, on s'est rencontré il y a quelques années dans le milieu des écoles démocratiques, où on a œuvré ensemble dans différentes structures. On s'est re-rencontré un peu plus tard, quand on a créé ensemble le labo des pratiques restauratives, où on a expérimenté avec différents groupes la dimension du conflit. Et aujourd'hui, tu vis à l'éco-village de l'Aérium dans les Cévennes où tu t'investis beaucoup pour expérimenter la vie en communauté. Et tu exerces également le métier de facilitateur spécialisé, notamment dans les relations humaines, tout ce qui est gouvernance et le conflit. Ça te parle comme présentation
1: Oui, oui, c'est bien ça
0: aussi. Ouais, et je sais, donc pour t'avoir côtoyé euh, pas mal, que euh, tu as un rapport particulier au silence, notamment dans tes gestes, dans les paroles, que le silence prend une place particulière dans ta vie, d'où mon invitation pour être mon premier invité de l'instant vertical. Alors, pour commencer, je te pose une question. Euh, Qu'est-ce que ça évoque pour toi Comment ça résonne pour toi le fait de revenir à la verticalité dans l'instant
1: hmm. Merci pour cette invitation. Merci pour, pour la question. Donc, ce que, ce que ça évoque pour moi, euh, l'instant vertical et qui m'a assez vite frappé quand j'ai lu le quand j'ai entendu la la présentation de, de ce nouveau podcast que tu proposes. Euh, c'est euh, vraiment une la question de la présence. Donc la présence dans l'instant, et c'est euh, quelque chose que je, je cherche ouais, à, à développer, à, à pratiquer le plus, le plus souvent possible, parce que c'est quelque chose qui me nourrit de la, la qualité de présence que je peux avoir euh, dans l'instant, dans ce que je vis, dans ce que je partage. Euh, et effectivement il y a cette notion de, de silence qui est qui est très présente aussi parce que pour moi ça fait partie euh, pleinement des éléments qui me permettent de, de gagner en, en qualité de présence euh, pour être présent à ce que je vis et, et pour moi le, le silence et, et la présence euh, dans cet instant vertical elles me elles me viennent beaucoup de une forme de d'écoute être en présence, être en silence, pour moi, ça me permet de, de développer l'écoute et, euh, et cette écoute, c'est pas juste euh, écouter avec, entendre avec mes oreilles, euh, c'est vraiment euh, comme si tout mon être se mettait euh, à l'écoute de ce qui est là maintenant, du coup, avec toutes mes perceptions, euh, tous, mes, tous mes chansons mes champs et tout mon essence. Euh, toute ma perception plutôt énergétique. ouais Vraiment, ce qui est pour moi, vraiment une, une pleine présence. Et donc, c'est ça qui me permet d'être à l'écoute. Donc, à l'écoute de mon environnement, des gens autour de moi, de ce qui se passe, de ce que je ressens. Et donc, ouais à l'écoute de, de ce qui se passe à l'intérieur de moi aussi.
0: Ok, comme si euh, cette... Euh... Cette écoute, du coup, ce, ce lien euh, donc à la présence que, que, tu, que tu évoques, te, te permettait en fait de revenir à une écoute, on va dire, multisensorielle, comme s'il n'y avait plus seulement le son, mais bien euh, différentes tranches, différents outils, on va dire, qui composent notre être, qui, qui les redevenaient accessibles.
1: Oui, c'est ça. Et, euh, et, et du coup, effectivement, je pense qu'au début, où j'étais... Euh plus dans une il y a longtemps dans une dans le fait de, de des fois de subir le silence ou d'être et du coup d'être juste à l'écoute euh, par par mes oreilles euh, ben je j'avais pas forcément cette euh, voilà cette qualité là de, de présence et euh, et le fait de m'autoriser à enfin d'utiliser cette compétence d'écoute et de silence à, pour, euh, pour quelque chose de, de, de plus large, de plus plein euh, me permet effectivement de développer d'autres euh, dimensions de mon écoute comme euh, effectivement comme je le disais avec les différentes perceptions j'avais euh, j'ai repensé récemment à une, à une citation de Alfred vaness qui est un, un psychologue qui euh, qui disait écouter l'autre c'est comprendre ce qui n'est pas dit mmh. Donc pour moi dans dans mon métier de, de facilitateur, il y a vraiment cette dimension en fait de d'aller euh, au-delà des mots et, et donc effectivement il y a cette chose qui est souvent connue que la, la communication non verbale c'est ce qui prend euh, ce qui communique le plus le, le message mais vraiment donc il y a les, les aspects sensoriels, euh, corporels, euh, auditifs, tout ce qu'on veut mais il y a vraiment aussi euh, toute une dimension euh, Ouais, des les perceptions énergétiques de ce qui se passe dans le champ, euh, de ce qui se joue entre les personnes, et de, aussi de, de comment ça résonne à l'intérieur de moi. Et donc dans cette pleine présence, j'ai besoin effectivement d'être de, de, à l'écoute et de trouver l'équilibre justement entre l'écoute de ce qui euh, semble dans ce monde-là être à l'extérieur de moi, mon environnement... Et puis, comment c'est en lien avec ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et c'est en trouvant l'équilibre, en étant à l'écoute des deux, et en étant dans, dans l'accueil de, de ces deux aspects-là, que je peux euh, voilà, développer ma, ma qualité de présence et, et permettre euh, voilà, juste être avec ce qui est, donc dans, dans l'instant. Et c'est ça, il me semble, euh, qui permet aussi, euh, dans mon métier, quand je suis avec un groupe, avec une personne... De, que la personne se sente pleinement entendue, écoutée dans ce qu'elle vit et
0: euh, par rapport à, voilà, tous ces tout ce rapports à la présence, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui est apparu euh, est-ce qu'il y a une prise de conscience particulière ou est-ce que c'est quelque chose qui apparu euh, de manière euh, progressive dans le temps
1: euh, ouais, je pense que c'est progressif, ça a été progressif pour moi euh, Rapidement, peut-être je peux dire qu'effectivement, j'étais un enfant, euh, d'après ce qu'on me raconte et ce que ce dont je me souviens, euh, très, euh, très réservé, voire euh, très timide selon les, les, les qualificatifs qu'on me donnait, très en retrait, euh, et certainement du fait de plein de choses, de mon contexte familial, etc. Et... Euh, donc la, au départ pour moi ça part vraiment d'une position de retrait dans un groupe humain, et ça a été le cas pendant longtemps, euh, et puis progressivement en fait pour moi l'affirmation le, le, de, de, de qui je suis, de, de prendre ma place aussi dans, dans ce monde euh, m'a permis d'utiliser cette qualité de, de prise de recul quelque part sur un, un groupe. Euh, essayer de le mettre au, au service de quelque chose qui contribue effectivement à, à une présence qui peut être silencieuse ou pas mais du coup qui soit vraiment présente et qui soit pas quelque chose de d'une présente silencieuse qui soit juste une mise en retrait parce que là pour moi aussi on peut être en silence et donc je peux être en silence et, et en retrait et ça se ressent. Quand je suis en position de facilitation, si à un moment j'ai une absence ou j'ai un retrait parce que j'ai une émotion qui me euh, qui m'envahit et que je n'arrive pas à la, à l'accueillir et à me la laisser traverser, ben assez rapidement le groupe se rend compte que ma qualité de présence a changé. Ça peut déstabiliser le groupe ça m'est déjà arrivé en fait le groupe me fait remarquer euh, en fait Michael est-ce que tu es encore là alors que j'avais juste pas bougé je disais rien et donc pour revenir à, à ta question ouais pour moi c'est quelque chose de, de progressif et donc aussi quelque chose que justement que pour moi qui se développe qui s'apprend comme une comme toute autre compétence quelque part et par la du coup par la pratique euh, je vois que pour moi il y a la pratique de dans la vie quotidienne de d'être de, en position de d'écouter euh, mais vraiment il y a une pratique de ralentissement de ralentir tout ce qui se passe à l'intérieur de moi d'être à l'écoute de mes pensées de prendre le temps d'entendre euh, pour pouvoir être mieux présent à, à ce qui se présente et donc aussi effectivement pratiquer dans dans des groupes dans le fait de voilà d'être dans des espaces où on va prendre le temps, on va pouvoir se centrer, méditer, pour être à, au maximum en, en présence et à l'écoute de ce qui se dit, euh, de manière verbale ou non-verbale, comme je disais tout à l'heure. Et finalement, pour moi, c'est euh, ouais, quand je continue d'avoir ces pratiques de, aussi de facilitation, ça continue pour moi de nourrir ma, ouais, de, ma qualité de présence euh, que, je, que je souhaite développer, euh, pour pouvoir euh, voilà me sentir euh, dans l'instant être au, au, au service et, et contribuer à ce qui se passe et ce qui se déroule voilà
0: ok Pas forcément super clair mais voilà euh... <rire> si si euh, tu nous dis que que du coup, tu as une pratique et que cette pratique, c'est de revenir le plus souvent possible quelque part dans cet état de, de présence, que cet état de présence, il est aussi lié à un calme, une sorte de, de ralentissement, tu, tu nous parlais, d'observation de, de la pensée. Est-ce que tu peux remarquer dans cet espace que lorsque tu observes la pensée, tu dis d'accueillir ce qui est, d'accueillir euh, la pensée telle qu'elle est, par exemple, est-ce que tu sens que un rapport différent qui s'opère pour toi euh, entre le moment dans cette présence par rapport à la pensée et par rapport, on va dire, à, à ce qui se passe, on va dire de manière euh, le plus courant possible dans, dans la journée. Je ne sais pas si elle était très clair ma question. <rire>
1: mm. euh, oui, je, je pense qu'il y a deux aspects pour moi là. C'est euh, euh, comment je, enfin, le, le espèce de mécanisme que je ressens qui, qui me permet de, de m'entraîner à faire ça à chaque fois que je j'en ai les ressources et que je me sens en capacité de, de rechercher cette qualité de présence au quotidien. Donc c'est pour moi c'est un peu comme la sensation de faire un pas de, un pas de côté ou un pas en arrière pour effectivement observer. Euh, on parle de présence et d'écoute et j'utilise souvent le mot d'observation aussi qui est, qui est souvent cité aussi dans les, dans les processus permaculturels qui est la première étape c'est l'observation. Et euh, si j'arrive à faire un pas de recul, justement, pour m'observer, donc observer mes pensées, observer mes émotions, observer comment je suis dans mon corps, eh bien déjà ça va m'apporter, euh, pour moi, de la, tout de suite de la détente et, euh, et de l'apaisement en fait, et donc ce ralentissement dont je parlais. Ouais, c'est, je crois que c'est cette deuxième chose, c'est que ce que je ressens, c'est euh, oui, c'est vraiment de l'apaisement et de comme un, une relativité aussi. Je peux voir les choses avec plus de recul et voir que c'est tout à fait relatif ce que je suis en, en train de vivre. Et donc, euh, chercher à être moins dans la réaction. Mais trouver un endroit plus centré en moi qui va pouvoir euh, agir, que ce soit une parole, une action, de manière qui me semble plus alignée et pas forcément en réaction euh, avec quelque chose d'agité à l'intérieur de moi.
0: Est-ce que tu as un exemple tu, tu parlais de... Je sais que tu, tu interviens beaucoup sur les dimensions des conflits. Ta posture, elle change beaucoup entre le fait d'être dans cette écoute, cette présence, dans ton rapport au conflit, euh, voilà, peut-être un conflit que toi tu vis ou dans lequel tu accompagnes. Est -ce que ça... Comment tu, tu abordes le conflit par exemple
1: Ouais, je crois que dans la, la dimension du, du conflit, euh, il y a cet aspect de, de ralentissement toujours euh, qui va venir par euh, le fait de, de ralentir les échanges euh, verbaux euh, qu'on peut faire aussi, soit par de voilà par des temps de silence, soit par de la reformulation, va euh, bah, bah, permettre de Ouais, de revenir... Euh, bon, tu m'as posé une question sur un, un exemple précis, donc je vais essayer de, <rire> de prendre un exemple précis, ce sera plus. Euh, ok, donc, euh, ouais, pour répondre à ta question, un exemple précis, je peux essayer de prendre l'exemple du de, de quotidien chez moi, si, une, si je suis en conflit, en tension avec euh, ma femme, Elodie, je la salue. Euh, si euh, une pratique que je peux avoir régulièrement, pour c'est effectivement de... Dans un échange, peut-être à un moment, s'il si y a un échange un peu vif, un peu rapide dans les paroles, euh, le fait de, de m'entraîner à prendre du recul dans ce genre de situation, à me poser la question dans ce genre de situation, qu'est-ce que je suis en train de vivre Qu'est-ce que je suis en train de faire euh, Ok, là je suis en train de de réagir à ce qu'elle me dit ou, ou de vouloir lui envoyer plein de choses donc là je peux commencer à observer mes pensées, mes émotions, ce qui se passe dans mon corps prendre du recul, dire ok attends là j'ai besoin de peut-être de faire un temps de silence ou de m'asseoir, d'être du coup posé pour être à l'écoute de mon corps et euh, ça va me permettre de, ouais, de, de essayer de redescendre un petit peu euh, en pression et pour me sentir plus effectivement en présence de moi-même et de de ce qui est là et dire en fait ouais là, ok là il y a peut-être une émotion qui me qui m'agite et donc mieux l'observer éventuellement la nommer et là je me suis seulement plus présent à, à ce qui se passe pour moi et du coup ensuite euh, dans l'idéal plus présent à, à ce qui se passe aussi pour l'autre pour pouvoir entendre ce qu'elle me dit bon, bien sûr ça pour moi ça va dépendre de de plein de facteurs, voilà, de ma qualité de disponibilité sur le moment, de mes ressources. Mais comme je disais, le fait de ralentir et de prendre un peu de recul, déjà, justement, ça me permet de trouver les, les meilleures conditions pour moi pour être à l'écoute.
0: Et du coup, il y a un moyen pour toi de, de favoriser ces conditions qui te permettent en fait, d'avoir accès à cette présence ben,
1: Les moyens, je pense que c'est... Euh... Ce qui me vient, c'est euh, à voilà, la fois la, un peu l'habitude, du coup de la connaissance de moi, de, de mes mécanismes euh, de réaction et de voir du coup, euh, dans quel type de situation, quels sont mes besoins. Ok, je sais que j'ai besoin en général pour euh, discuter, par exemple, de quelque chose d'un peu sérieux, profond. Je vais avoir besoin moi d'être posé, euh, d'être dans un environnement calme. Donc d'être attentif à, à ces signaux là. Euh, donc ça c'est une forme de voilà une partie la connaissance de moi et l'expérience que j'en ai qui peut m'aider. Euh, une autre partie peut-être ça va être euh, une forme de, de respiration. Où je sens que euh, régulièrement voilà le fait de pareil, de prendre d'avoir l'habitude d'être attentif. Ma respiration ça va me permettre au quotidien euh, si euh, à un moment je sens que, que ça s'emballe d'être plus à même de le, de le sentir de le repérer de pouvoir redescendre et euh, ça va être aussi du coup le, voilà, la, la pratique de l'écoute euh, de mes sensations corporelles moi par exemple je, je sens que j'ai souvent euh, si je sens que je suis plus en présence et souvent je sens mon plexus euh, un peu écrasé, un peu refermé j'ai les épaules qui rentrent et, euh, et du coup j'observe que voilà, si je suis à l'écoute de ça euh, moi ça va me permettre tout de suite de l'identifier et, et du coup de chercher à bien respirer justement, ouvrir euh, la poitrine permettre la circulation d'air pas bloquer ma respiration
0: merci et euh par rapport à ton métier de facilitateur, j'imagine que cette approche de, enfin tu l'as évoqué tout à l'heure, du coup je reviens un peu dessus, mais que mm -hmm. au final ton ton métier de facilitateur, c'était se mettait au service de ta pratique au final, et que ta pratique se mettait au service de ton métier de facilitateur.
1: Oui, c'est exactement ça. Moi, j'ai la sensation d'être dans un, un cercle vertueux, en, en, avec la sensation de, à un moment donné de ma vie, du coup, d'avoir pu euh, identifié, ou en tout cas j'ai la sensation d'avoir identifié cette euh, à quel endroit je pouvais vraiment être compétent et contribuer euh, au monde, en fonction des de ce que je suis, de ce que j'ai l'impression d'être, de voir chez moi. Et que du coup, lorsque je suis à cet endroit-là, je me sens dans un cercle vertueux qui se nourrit de ce que je suis, ma manière d'être est au service du groupe, ce qui se joue et, euh, et me nourrit énormément pour me faire grandir euh, voilà dans, me sentir dans un espace plus large me grandir en, en spiritualité en, en compétence et euh, voilà c'est comme si l'un nourrit l'autre euh, et que j'ai l'impression oui tout le monde euh, tout le monde peut en bénéficier et j'ai vraiment cette sensation aussi quand je le partage des fois de manière régulière avec un, un groupe ou certaines personnes qu'on voilà, qu se nourrit mutuellement, de quel que soit notre rôle, qu'on soit un participant ou, ou facilitateur, ou facilitatrice. Euh, la présence, la participation euh, régulière de chacun nous permet de, de vraiment de grandir ensemble.
0: Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as observé, par exemple, euh, le fait que d'être dans cette présence-là invitait les autres à entrer dans une forme de présence qui est à l'heure mmh.
1: Oui, c'est sûr que, <rire> je crois bien que oui, en tout cas, il y a un certain nombre de retours comme ça. Et, euh, et ça avait même commencé, je dirais, voilà, avant d'être dans cette, dans ce métier de, de facilitation, où euh, régulièrement, je, petit à petit, j'avais des, des retours de, de mes amis, en fait, autour de moi. Mm. Et j'avais tendance à être euh, entouré d'amis un peu plus euh, dynamiques et, et, et vifs que moi, qui, qui suis très calme d'aspect extérieur. Ouais, j'ai quelques amis, même des fois très agités, qui me disaient Waouh, quand je suis du coup quand je suis à côté de toi, ça m'apaise et a ben, commencer à parler plus doucement. Euh, voilà, c'était assez rigolo. Et puis effectivement, ouais, dans les groupes de facilitation, en tout cas, j'ai beaucoup ce retour. Euh, alors c'est vrai que voilà, quand je suis en facilitation ou dans la vie quotidienne, c'est pas toujours la même chose. Dans la vie quotidienne, je vais avoir plus de, de perturbations et d'agitation qui influe sur ma, ma qualité de présence, et je vais pouvoir, quand je suis en facilitation, euh, me préparer, me concentrer davantage, pour, être, euh, pour soigner ma qualité de présence, euh, particulièrement à ce moment là, mais en tout cas effectivement, j'ai l'impression que ça, euh, du coup c'est une forme de soutien du groupe, et, et ou des personnes, donc c'est vraiment une sensation pour moi, comme si, euh, ouais, comme si ça englobait, c'est une forme de, de membrane sécurisante, cette présence, que moi je peux nourrir et que du coup qui aide peut-être les autres à la nourrir aussi. Je fais souvent, euh, je fais souvent une, une pratique comme ça au, au début d'un temps de facilitation, une pratique intérieure où je ferme les yeux et je suis à l'écoute de ma respiration, de mon corps, de mes sensations. J'essaie de détendre si je sens des parties qui ne sont pas relâchées. Et progressivement, en fait, je visualise mon corps, mon espace personnel, comme une bulle qui grandit. Je visualise vraiment l'espace vital qui est autour de moi, que j'appelle comme ça en tout cas. Et petit à petit quand je le sens je, je visualise que j'augmente la taille de cette bulle. Et petit à petit, euh, cherchant à englober en fait l'ensemble le, des personnes qui sont là dans ma bulle, comme si je me comme si je euh, dans mon champ de perception et mon champ relationnel. Le fait de me sentir en lien avec eux et et soutenant dans cette position de facilitation. Et donc, avec ce, ce genre de, de pratique, je pense que, effectivement, pour moi, c'est vraiment perçu, même par des personnes qui seraient peut-être pas forcément réceptives à, à des notions énergétiques ou autres, que cette sensation de où je suis en présence, et souvent de manière silencieuse, elle est vraiment, euh, cette présence est vraiment soutenante pour se sentir en confiance, en sécurité, euh, pour être entendu.
0: Comme si la présence faisait tout de suite ressortir ce genre de, de qualité, en fait. Quelqu'un en présence n'inspire euh, pas de la crainte, il inspire euh, de, la, de la confiance, par exemple.
1: Oui, j'ai l'impression, en tout cas, et... Euh... Donc, avec effectivement des retours que j'ai, comme je disais, et puis effectivement, moi quand même, quand je le, voilà, quand je suis, moi avec un autre facilitateur, une autre facilitatrice, ou quelqu'un qui, qui m'inspire de par sa qualité de présence, ben je, moi je le ressens aussi, je crois, très fortement, ça me, ça m'apporte, ouais, de la confiance, de la détente, de, moi j'ose plus facilement m'exprimer si je sens cet espace ouvert, et euh, et quelque part, euh, ouais, j'ai l'impression que ça m'invite pour revenir au, au thème euh, de l'instant vertical. Ça m'invite à, ouais, à être présent là, à ce qui est là pour moi, et et, euh, et à pouvoir sortir un peu plus facilement de, de mes agitations, de mes, mes projections dans le futur ou des ou mes ruminations du passé, et d'être euh, ouais, avec ce qui est là, là maintenant. Et, et d'ailleurs, ça me fait penser, euh, voilà, dans ces notions de Gestion de conflit, transformation de conflit, on va beaucoup travailler ces choses-là, où il y a des, des ruminations du, des, du passé, des choses accumulées, mais c'est comme si on avait souvent besoin, en tout cas, d'une phase de, de brassage, de, de reconnaissance de ce qui s'est passé, mais en même temps, une fois que ça s'est déposé au fur et à mesure, cette qualité de présence ça va, enfin ça nous permet de libérer ça et d'aller vers de la qualité de présence et OK là on est maintenant là en présence avec d'autres êtres humains d'autres êtres humains et euh, et du coup il y a ouais, une forme de détente d'être dans l'instant présent c'est comme si bah, globalement en fait tout est là et tout va bien dans l'instant maintenant
0: Comme si tout était déjà là et qu'il n'y a aucun problème à s'y déposer. Est-ce que, est -ce que euh, par rapport à ce que tu es en train de dire sur euh, la présence, que je trouve très intéressante, c'est cette approche, c'est-à-dire que quelque part, la présence euh, va découler du fait de s'ouvrir à ce qui est en train d'être vécu maintenant ou de ce qui a besoin de s'exprimer maintenant. Et le fait de s'ouvrir à ça engendre aussi également... Euh, cette, du coup, cette présence encore une fois euh, dans, dans l'instant, que c'est nécessaire de reconnaître, de s'ouvrir à ce qui est, pour se plonger dans la présence.
1: Oui, j'ai l'impression que peut-être que l'un nourrit l'autre aussi, là aussi un cerveau vertueux de être à l'écoute de ma qualité de présence et être en accueil de ce qui est là, une forme d'acceptation. Et euh, ouais quand j'accepte que j'accueille ce qui est là, ce que ce que peut-être une personne en face me dit que c'est ça qui est là, non c'est ok et que ouais ça, ma qualité de présence elle permet de d'accueillir ça et de ouais, et que ça se nourrisse aussi que ça permette aussi à à l'autre de, de se détendre de
0: mieux accueillir, son tour. Alors, si ce n'était pas accueilli, il n'y aurait pas détente en face, c'est ça que tu veux dire Oui,
1: tout à fait. J'ai l'impression que... Je ne sais pas, c'est comme si c'était euh, quelque chose de très simple que je suis en train de décrire, de très évident, ou de très... et qu'en fait, ce n'est pas, pas si simple que ça. J'ai l'impression à, à, à vivre, à incarner, et notamment quand on a des, des tensions relationnelles, et, euh, et comme si on, on était souvent habitué, euh, souvent quelque chose qui, qui surprend les gens, en fait, dans ce dans ces processus que j'utilise. Ouais, comme s'il n'y avait pas besoin de faire grand chose, quelque part. Comme si on, il y aurait une volonté, au départ, de, d'agir, de faire des choses pour, euh, pour changer, et, et que, en fait, cet, cet espace d'accueil, cette qualité de présence qu'on peut retrouver, euh, tous ensemble, progressivement, elle fait déjà tout. quoi. Une fois qu'on est vers quelque chose qui tend vers ça, vers cette qualité de présence, la suite, ce qui advient, advient naturellement et spontanément et sans chercher à faire quelque chose.
0: Merci, merci Michael Et euh, si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent sur euh, ta vision, en tout cas, de la présence, qu'est-ce que tu aimerais leur partager
1: et bien, ce que j'aimerais partager euh, de manière assez évidente, euh, peut-être comme tu disais au début, c'est que pour moi, le, euh, la notion de silence, elle est euh, très importante, surtout dans notre euh, société occidentale, contemporaine, avec beaucoup, pour moi, beaucoup d'agitation, beaucoup de bruit, beaucoup de paroles aussi. Donc c'est pas bah, évident dans cette société là pour moi de trouver une, un équilibre entre euh, le fait de parler de partager des choses d'exprimer et en même temps euh, une, une impérieuse nécessité de silence et euh, du coup j'inviterais bien euh, chacun chacune à, à tester euh, ce que ça me fait d'être en silence une minute cinq minutes Peut-être une heure dans la journée. Et que ce soit peut-être d'abord seul et puis ensuite même en présence d'autres personnes. De tester ça et de, en étant à l'écoute de soi, voilà. de prendre le temps juste et de voir aussi ce que, ce que ça produit à l'intérieur, comment j'y réagis, quels sont mes inconforts. Et puis avoir des, par la suite, peut-être des temps de partage avec d'autres personnes.
0: Merci pour cette invitation au retour au silence. Tu m'as expliqué, tu m'as dit la dernière fois que tu étais un peu en train de, de, de remettre à jour un peu ton activité de facilitateur et que tu as un nouveau nom qui s'appelle Ozo, et du coup, je me demandais ce que ça voulait dire.
1: Oui, je veux bien partager, c'est vraiment important pour moi, et je veux bien expliquer pourquoi c'est important pour moi, parce que euh, euh, c'est aussi pour moi, voilà, dans ce chemin de, de facilitation, qui est pour moi bien plus voilà, qu'un métier, mais vraiment euh, l'endroit où je me sens, euh, en tout cas pour l'instant, contribuer dans ce monde, et... Et être au service de la vie, de plus grand que moi, ben c'est important pour moi de sentir que, de voir que je peux euh, rayonner euh, de la manière la plus alignée, la plus cohérente, ce que je suis, ce que je fais. Et euh, et voilà, et du coup ça va se traduire aussi, ben oui, dans comment j'appelle mon activité, comment je la nomme euh, dans ce monde, comment elle est. Euh, voilà, comment elle est visualisée par les, les personnes autour, comment elle peut, ouais, pour moi, euh, rayonner une vibration alignée avec ce que je suis et ce que je pratique. Donc, euh, je, effectivement, je suis en train, avec euh, mon ami graphiste, Pierre-André Balestrieri, je le nomme, euh, de, de revoir toute, euh, voilà, toute cette identité euh, associée à ma, ma pratique professionnelle. Donc c'est vraiment l'identité, c'est un travail en profondeur. Euh, et euh, donc on va refaire l'ensemble voilà, de ma communication aussi. Et, euh, et donc j'ai choisi ce nom, euh, Ozo, euh, qui euh, me suit un peu de quelques, depuis quelques années et qui m'est revenu donc récemment. Euh, voilà, Je l'avais découvert dans, dans un livre qui s'appelle Siècle Bleu, qui est un, un roman. Euh, et puis après, j'avais un peu fait des recherches, euh, voilà. Puis ça m'est revenu récemment en, en croisant, de, en faisant de nouvelles rencontres. Et Ozo, en fait, c'est à la fois une, une inspiration pour moi et, une, et un hommage d'utiliser ce nom-là. Ozo, c'est pour moi, la, dans ce que j'en ai compris, c'est euh, une philosophie... Euh, de vie, de manière de voir la vie euh, qui vient de, des indiens navarro possiblement ça peut vouloir dire quelque chose comme euh, la voix de la beauté ou euh, ça se relie s'il y a d'autres mots euh, donc l'harmonie qui est un, un mot que moi j'utilise beaucoup une notion euh, d'équilibre euh, de santé voilà toutes ces choses là et, euh, et c'est relié à une, pour moi à une forme de compréhension de euh, chez, chez un être humain, en fait, lorsqu'on est dans un groupe, lorsqu'on va sentir une forme de dysfonctionnement, de désalignement avec quelque chose comme de, je sais pas, de, de la cohérence du cosmos, de l'harmonie cosmique, pour utiliser des gros mots, euh, ben en fait, les Indiens Navarro, dans ce que j'ai compris, ils faisaient des, des rituels, en fait. Euh, ils avaient plusieurs types de, de rituels, comme ça, qui, visaient à, qui visent encore à... Vraiment à réharmoniser avec un, voilà, cet état qui sera un état... Alors, pas forcément un état, mais une manière d'être de euh, originelle, en fait, qui est en harmonie, en fait. En harmonie, voilà, avec soi, avec la nature, avec les éléments, avec ce qui constitue, voilà, ce qui est. Et, euh, et du coup, je trouve que c'était vraiment en résonance avec... Euh, avec mes pratiques, euh, avec ce que je fais dans, en facilitation, de notamment en traversée de conflits, mais aussi en, en structuration, c'est comme une recherche subtile, et non pas seulement technique ou intellectuelle, de retrouver un, un équilibre harmonieux dans, euh, voilà, dans la, la danse des différents éléments, des différentes personnes de, de l'environnement retrouver une harmonie dans une organisation un groupe et je pense que c'est en tout cas moi ça fait écho à la sensation que j'ai lorsqu'on souvent on termine une pratique on a traversé quelque chose de difficile et qui se transforme et en même temps la sensation de retrouver un état de paix d'harmonie et donc voilà cette de philosophie aux odes des Indiens Navarro n'est résonné beaucoup avec ça pour moi, donc en termes d'inspiration, ça m'inspire, et, euh, et je vous disais aussi qu'il y a un deuxième volet qui est pour moi une forme d'hommage, en fait, du fait que, euh, euh, avec les pratiques que j'ai, notamment autour des pratiques restauratives, euh, les pratiques en cercle diverses, pour moi c'est beaucoup de pratiques qui... Euh, qui sont reconstituées aujourd'hui dans notre société occidentale, mais qui peuvent s'inspirer largement de, de peuples racines, de peuples premiers, euh, de pratiques justement euh, qui qui existaient ou qui existent encore pour, chez certains. Et, euh, et donc c'est une forme pour moi de, de rendre hommage à cette à cette dimension-là, en fait, que les pratiques que j'utilise, elles sont pas directement... Euh, reliée à, au, au peuple premier mais pour moi elle, elle s'en inspire que ce soit conscient ou pas et que c'est une forme d'héritage euh, et d'historique et que pour moi ça s'inscrit dans, dans la durée et pas juste comme quelque chose de, de ponctuel ou une nouvelle méthode à la mode voilà donc ça pour moi ça rend hommage et c'est une forme de ouais donc rage et de, et de rappel aussi donc quelle profondeur ça a je veux, je voudrais que ça s'inscrive voilà, je crois que c'est ça
0: ok, merci est-ce que du coup si des personnes sont intéressées pour regarder, traverser leur conflit, pour retrouver Ozo est-ce qu'il y a un moyen de te contacter
1: oui, alors euh, c'est euh, en train de changer là mon, mon site internet du coup je donne déjà les, les nouveaux, euh, les nouveaux euh, identifiants avec lesquels vous pouvez déjà me trouver donc le site internet, c'est www.ozo.pro, mon adresse mail, c'est michael, m i -C h a e l et je suis aussi sur le réseau LinkedIn, Michael Boutin.
0: Merci Michael, merci pour ton partage sur ce ralentissement, ce silence. Et euh, est-ce que tu as un
1: dernier mot Un dernier mot Eh ben, ouais, je te, vraiment, je te remercie beaucoup, Benjamin. C'est un sacré exercice pour moi de, de parler de, ouais, de, de mes pratiques, de mettre de la conscience sur euh, ce que je fais, euh, voilà, comment je travaille ma, ma qualité de présence. Et euh, Donc, c'est aussi euh, ouais, vraiment une grande chance, je trouve, de pouvoir... Euh, Partager autour de ça, c'est pas, pas forcément beaucoup l'opportunité d'aller aussi loin dans, ouais, dans la compréhension, la profondeur, donc au-delà de ce qui peut être vu des fois dans les pratiques en, en surface. Euh, donc merci pour cette recherche de profondeur et, euh, et cette proposition, ouais, de, de l'instant vertical qui, qui je pense aussi va, voilà, moi, moi aussi va me nourrir à l'écoute de de ce que toi tu as envie de partager et puis des
0: autres, euh, des
1: autres interviews autres euh, de tout ça merci
0: merci Mickaël merci beaucoup et c'est la fin de ce podcast je vous souhaite à tous une agréable semaine dans le rappel de cette verticalité de l'instant je vous invite à suivre les actualités sur les réseaux sociaux et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode je te laisse à l'écoute de ce silence dans la verticalité de cet instant